0: La semana pasada el pastor Marcos nos dejó a Pablo arrestado en Jerusalén y él le llamó un arresto providencial. Y ciertamente fue providencial porque el hombre había tramado matar al apóstol Pablo, exterminar, callar al apóstol Pablo. Pero Dios le había prometido a Pablo que le iba a guardar para que pudiese dar testimonio de él, no solamente en Jerusalén, sino en otros lugares. Así que en, ese, en esos últimos dos magníficos y exquisitos sermones que escuchamos, nosotros dejamos a Pablo en Jerusalén en medio de una expresión de odio de aquellos judíos pero interesantemente cerró el capítulo 22, Lucas narrándonos que Pablo antes de recibir aquellos azotes que estaban listos, él sacó su carta y les dijo, ¿esto se supone que lo hagan a ciudadanos romanos sin juicio? Entonces... Aquel soldado, aquel comandante, aquellos que lideraban se asustaron. Y allí lo dejó el pastor Marcos, pero yo quiero volver a repetir y que leamos el versículo 30 porque nos va a servir de pista para despegar este avión en esta mañana. Capítulo 22, versículo 30. cuando esté ahí, en Hechos capítulo 22, versículo 30, me dice amén. Dice, al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, refiriéndose a Pablo, ¿por qué acusaban a Pablo? Lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. El título que yo le he dado al sermón esta mañana es Las defensas de Pablo. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es probablemente algo que para algunos nunca han visto. Y es que vamos a predicar, sí expositivamente, pero vamos a ver en esta mañana desde el capítulo 23 hasta el capítulo 26. Evidentemente no vamos a leer cada uno de los capítulos, no vamos a leer todo. Pero yo quiero que usted me acompañe porque yo voy a hacer mi mayor esfuerzo de ir capítulo por capítulo para que vayamos viendo cómo escalonadamente Pablo va yendo al próximo foro de autoridad para defenderse. Pero para ayudarnos a ubicarnos, lo que vimos la semana pasada, hasta el cierre de este libro en las próximas tres semanas, capítulo 28, se conoce como las seis defensas del apóstol Pablo. La semana pasada vimos la primera defensa ante el pueblo en Jerusalén, en el capítulo 22. Hoy en el capítulo 23 vamos a ver la defensa que hace el apóstol Pablo ante el concilio, ante el Sanedrín en Jerusalén. En el capítulo 24 vamos a ver entonces que Pablo hace una defensa ante el gobernador Félix. En el capítulo 25 vamos a ver a Pablo haciendo otra defensa ante el gobernador Festo. Y en el capítulo entonces 26 vemos a Pablo haciendo su defensa ante el rey Agripa. Dentro de dos o tres semanas vamos a ver la última de estas seis defensas. Cuando Pablo va a Roma y se presenta ante los líderes judíos en Roma y así concluye el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que en esta mañana nos vamos a concentrar en esas cuatro defensas que están ahí en su pantalla. La, la, el capítulo 22 muy bien explicado, el pastor Marcos lo, lo hizo la semana pasada. El capítulo 28 lo veremos en las próximas semanas. Hoy nos vamos a concentrar desde el capítulo 23 al capítulo 26. Y yo quiero que ahí en su boletín usted tome al menos estas cuatro notas porque es, vamos, a, vamos a ir viendo a Pablo que ante una acusación sin fundamento, ante acusaciones sin base, ante mentiras una y otra vez, cada uno de los foros en los que él va, no lo encuentran culpable. No hay razón ni para mantenerlo preso, ni hay razón para matarlo. Sin embargo, todas estas defensas son oportunidades que el apóstol Pablo utilizó para predicar el este evangelio. Yo pudiese. Cerrar el sermón en esta mañana, en los próximos 30 segundos, con esta tesis. Cada dificultad en la vida del cristiano es una oportunidad orquestada por Dios para predicar y presentar el Evangelio. Lo voy a repetir. Cada dificultad, prueba, pérdida, dolor, persecución, mentira, conspiración son oportunidades que Dios orquesta para que el creyente pueda proclamar el evangelio y dar defensa y testimonio de su fe y eso es lo que vamos a ver en esta mañana y aunque yo pudiese ir cada domingo por cada capítulo yo encuentro una línea melódica, una línea, una tesis en cada uno de estos capítulos que yo quiero ayudarles a que lo podamos ver como un todo y que lo que yo acabo de presentar como la tesis de estos capítulos, usted la pueda, se la pueda llevar en esta mañana y podamos salir por esas puertas recordando que no hay prueba, dificultad, persecución y situación adversa para cristianos cristiano que no haya sido orquestada por Dios para que nosotros podamos proclamar el Evangelio y dar testimonio de la verdad. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 23 entonces y veamos en esta mañana la primera defensa del apóstol Pablo y fíjese que ante Pablo, Cerrar, eh, Lucas cierra el capítulo 22 diciéndonos en el versículo 30 que este oficial no sabía qué hacer con Pablo. No solamente es que se asombró porque era un ciudadano romano. No era eso nada más. Es que fíjense que al principio del versículo 30, Lucas hace la expresión de que ese oficial romano quería saber con certeza. Pero explíqueme una cosa, ¿cómo lo estaban a punto de azotar y quitarle la vida y después dice que él no estaba muy seguro de por qué lo estaban acusando. Si no estaba seguro y no tenía la certeza de que él era culpable, de cuáles eran los cargos, porque estaba a punto de darle una pela, como dice esto. ¿Por qué? Así que él dijo, bueno, el ciudadano romano, él merece un juicio, mi ciudadanía yo la compré, él la tiene de nacimiento, es mejor que... Este asunto religioso se atienda entre los judíos. Así que lo llevan al concilio, lo llevan al Sanedrín. No olvide que Pablo antes de su conversión era un fariseo, era miembro del Sanedrín. Así que él regresa ya antes de Cristo y después de Cristo al Sanedrín. Y comienza el capítulo 23 Lucas diciéndonos que Pablo mirando fijamente al concilio les dice, hermanos. No fui le dijo gobernantes, no le dijo autoridad. ¿Le dice qué? Hermanos. No pierde de perspectiva eso. Estos hombres lo querían matar. Y Pablo, que con los romanos, dijo, soy ciudadano romano, con los judíos que lo quieren matar, le dice, hermanos. Y mira lo que dice, hasta este día, versículo 1, yo he vivido delante de Dios con una conciencia. Yo quiero que usted subraye eso, porque esta es la primera de cuatro veces en los próximos capítulos que Pablo hace la misma expresión. Con una conciencia perfectamente limpia. Usted puede hoy, si está frente a sus acusadores, decir... Yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Esa expresión del apóstol Pablo hizo que el sumo sacerdote Ananías, que era un tirano, que era malo, perverso, ordenara, y el versículo 2 dice, que lo golpearan en la boca. Sin embargo, esa expresión se queda corto de lo que realmente sucedió. Él le mandó a darle una golpiza al apóstol Pablo frente al Sanedrín, frente a todos esos oficiales. Otra vez lo quieren humillar. Otra vez lo quieren denigrar. Ananías no soportó que este hombre le llamara hermano. Que este hombre le dijera... Tú me estás acusando con cargos que no son ciertos, pero yo tengo ante Dios mi conciencia perfectamente limpia. Y ante el despliegue de ira de Ananías, Pablo responde. Y le dice, pared blanqueada, o sea, hipócrita. Tú estás tratando de aplicar la ley y tú mismo la violas. Esa respuesta del apóstol Pablo hizo que en el Sanedrín dijeran, oye, pero es el sumo sacerdote. Y ahí en el versículo 5, Pablo hace una expresión que algunos piensan que es que estaba ciego, que es que no vio bien, que es que había mucha gente, que es que no conocía a Ananías y no sabía que era el sumo sacerdote. Independientemente de que sea la razón, Pablo en el versículo 6 se excusa, dice, bueno, pues está bien. No, no, no debía haber dicho eso. Así que nos muestra aún la humanidad de Pablo. No respondí como debía haber respondido aún cuando tú respondiste violando la ley. Por eso es que la palabra de Dios es perfecta. Porque no nos presentan Avengers. Nos presentan siervos como usted y como yo que en el día malos a veces se muestran su humanidad pero aunque pareció irrespetuoso al sumo sacerdote lo que Pablo le dijo a Ananías era cierto, tú eres un hipócrita ¿estás ahí conmigo? así que imagínese la escena por un momento aquí está Pablo frente a un concilio que sangran huelen sangre quieren ver muerto a ese apóstol él le llama hermanos yo tengo la conciencia perfectamente limpia ante Dios él lo golpea y entonces Pablo mira el concilio y ve que hay un grupo de fariseos y ve un grupo que es saduceos. Y esos dos grupos feos tenían una situación: y era que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, los saduceos, por el contrario, no creían en la resurrección de los muertos. Pablo, que era fariseo, antes de Cristo creía en la resurrección de los muertos. Después de Cristo y de tener el encuentro y entender el Evangelio, entendía ahora cuál era la verdadera resurrección de los muertos mediante la obra que Cristo hizo y que el Padre lo levantó a él entre los muertos. Se le prometió a los que creyeran en él que un día también resucitarían. ¿Está conmigo? Pero Pablo era un tipo astuto. El que lo veía, lo veía a su físico y lo escuchaba, pensaba que él era aquí me van a entender, un, un inclenque. Pero él era un hombre astuto y dijo, aquí hay, dos, aquí hay dos grupos que no creen lo mismo. Y Pablo entonces aduce y dice, a mí se me está acusando porque yo creo que Dios levanta de los muertos. Y eso levantó pasiones en el concilio porque entre los fariseos y los saduceos comenzaron a pelear. En otras palabras, Pablo lo que utilizó fue esa verdad, porque él la creía, como una carta para alargarse un poco la vida. Así que comenzaron a discutir los fariseos, los saduceos y todo eso fuego. Pero es interesante lo que los fariseos entonces dicen en el versículo 9. Parte baja, escuche esto. Voy a leerlo completo el capítulo 9. Se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo, subraye esto, no encontramos nada malo en este hombre. Si Pablo no hubiera dicho que él creía lo mismo que ellos, lo hubieran ordenado matar. Pero al él sacar esa carta, se forma un alboroto y ellos tienen que reconocer, este hombre no ha hecho nada malo. Sigue la narrativa diciéndonos que el alboroto fue tan y tan y tan grande que el comandante tiene que sacar a Pablo de allí. Llevarlo a un cuartel por miedo a que lo desplazaran allí. Pero en esa noche Jesucristo se le aparece a Pablo. Y mira lo que dice el versículo 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo. Ten ánimo porque me has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén. Así has de testificar también en Roma. Los que llevan con nosotros, y si usted no lleva mucho tiempo, puede ir a la página de las redes, está en el boletín y puede escuchar los mensajes anteriores. Esta no es la primera vez que el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo para darle ánimo y para recordarle su misión. En Corinto, cuando estaba a punto de enganchar los guantes, él le dijo: Sigue predicando, aquí okay, pueblo mío. Ahora se le aparece y le dice: Yo te había mostrado. desde Macedonia y desde Acaya que la ruta era ir a Jerusalén y como dijo muy bien el pastor Marcos, no ibas a tener ninguna mejor oportunidad que predicarle a los judíos que estar en Jerusalén. Ahora están conspirando contra ti y te quieren matar, pero yo te estoy diciendo que tenga ánimo porque todavía tu misión y tu trabajo no ha terminado. Llegarás a Roma a dar testimonio de mí recuerde que está preso, recuerde que una, dos y tres veces la han tratado de matar y aparece el Señor Jesucristo diciéndole, hey, tranquilo, mantente firme, mantente enfocado, aprovecha todas estas oportunidades, sigue predicando el Evangelio porque vas camino a Roma a dar testimonio de mí. Y sigue entonces el versículo 12 hasta cerrar el capítulo 23, diciéndonos que entonces estos judíos juraron matar a Pablo pero el sobrino de Pablo se enteró de lo sucedido y del plan y fue al cuartel y visitó a Pablo y le dijo esto es lo que se está tramando, Pablo le dice ve al comandante e infórmale el comandante escucha lo que le dicen el plan de matar al apóstol Pablo ¿Y sabe lo que hace este comandante? Que toma 200 soldados, toma a Pablo y lo envía a Cesarea ante el gobernador mitocayo Félix, que era más malo que Ananía. Así que este comandante romano salva a Pablo de lo que están tramando los judíos y lo envía a Cesarea con... 200 soldados para protegerlo y le envía con una carta. Y yo quiero que veamos lo que decía esa carta. Vaya al versículo 29, capítulo 23, versículo 29. Desde el versículo 27 está lo que dice, desde el versículo 26, parte baja, está la carta, eh, la explicación, la narrativa de la carta. Pero mire lo que dice el Versículo 29. Y ayer que lo acusaban Sobre cuestiones de su ley Pero mire lo que dice aquí Pero no De ningún cargo Que mereciera Muerte O prisión Usted puede observar Que aquí hay dos Autoridades Una judía Y una romana Que ante las acusaciones por índoles religiosas dicen aquí no hay causa para que este hombre esté preso ni siquiera hay causa para que este hombre se le pida que lo maten pero yo te lo he enviado a ti gobernador allá para que tú dice el versículo 33 después de llegar a cesárea de entregar la carta al gobernador le presentaron también a Pablo cuando el gobernador versículo 34 lo leyó preguntó de qué provincia era y al enterarse que era, que era de Silicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. En otras palabras, cuando Félix leyó la carta que le mandaron diciéndole, este hombre es inocente, él dijo, bueno, entonces que vengan sus acusadores y tendremos un juicio. Porque por lo que tú me dices, Claudio, que era el comandante, aquí no hay caso. Así que, ¿qué pasó? Versículo 24, capítulo 24, perdón. Cinco días más tarde, Ananías llega a Cesarea y viene con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo. Y Tértulo, ante el gobernador Félix y en la audiencia ante Pablo, trató de acaramelar, endulzar, pasarle la mano, congraciarse, con el gobernador Félix y empezó a echarle flores y en el capítulo 24 versículo 5 le describe al gobernador los cargos los supuestos, los pseudo cargos contra el apóstol Pablo yo quiero leerlo versículo 5 en el capítulo 24 pues hemos descubierto que este hombre escuche bien es verdaderamente una plaga eso es verdad, él lo dijo de manera despectiva pero Pablo era una plaga porque él iba y predicaba y que infectaba con el evangelio las ciudades así que no dijo una, una, una mentira, ahora y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es el líder de la secta de los nazarenos hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Elisias, con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Mira lo que dice el versículo, el versículo 9. Los judíos que estaban en cesárea se unieron también a la acusación asegurando que efectivamente todo lo que dijo Tértulo era cierto. Esta plaga es un problema. Así que el versículo 10 al versículo 21 nos muestra la defensa de Pablo. Pablo ante el gobernador se defiende y le dice en el capítulo 10 parte baja sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Versículo 14. Admito ante a ti que según el camino que ellos llaman secta. Yo sirvo al Dios de nuestros padres. Creyendo todo lo que es conforme a la ley. Y lo que está escrito en los profetas. Teniendo la misma esperanza en Dios. Que estos también abrigan. De que ciertamente habrá una resurrección. Tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Haciendo lo cual me encontraron en el templo Después de haberme purificado No con multitud ni con alboroto Pero estaban allí ciertos judíos de Asia Y que debería haber, deberían haberse presentado aquí Ante ti y acusarme Si tuvieran algo contra mí O si no, que estos mismos digan ¿Qué delito encontraron Cuando comparecía ante el concilio? En otras palabras y El versículo 21 vuelve y dice me están acusando porque yo creo en la resurrección entre los muertos. Mira lo que es el versículo 22. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo, cuando venga el comandante Elisias decidiré vuestro caso y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia pero con alguna medida de libertad y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran en otras palabras cuando Félix escuchó las acusaciones le dio a Pablo la oportunidad de hablar Pablo dice mi conciencia está no solamente limpia está irreprensible ante Dios si de verdad hubiese algo contra mí aquellos judíos que estaban en el concilio los que estaban en Asia donde quiera que yo predique estuvieran aquí acusándome pero ellos no están aquí estos rabiosos están contra mí por algo que yo no he cometido. Pero fíjese, yo no sé si pudo notar en su defensa que Pablo habló de en una manera que para Félix, gobernador romano, pudiese entender que sus creencias eran similares a las creencias judías. En otras palabras, esto es importante. Pablo no estaba siendo acusado porque había faltado a la ley romana. Pablo está siendo acusado por asuntos religiosos y los romanos no se quieren meter ahí. Ellos son judíos, ¿se ¿entienden? Y Pablo está diciendo, en ese asunto ellos están diciendo algo que no es verdad. Ante la evidencia, el gobernador tenía el poder para decretar sentencia de muerte contra Pablo y se abstiene de su fallo. Y no solamente eso, sino que comienza a bendecir a Pablo. Y en su arresto le dice, ok, vamos a darte un arresto domiciliario. No lo Sácalo de la celda. Déjalo que reciba visitas. Déjalo que esté cómodo en lo que a mí se me ocurre que voy a hacer con él. Lo que hizo Félix se fue ganar tiempo. Pero ¿qué sucedió? Que desde el versículo 24 hasta el versículo 27... Lucas nos dice que Félix con su esposa llaman a Pablo constantemente y Pablo cada vez que estaba frente al gobernador predicó el evangelio. Y no solamente le predicó el evangelio, dice el versículo 25 que le predicó sobre la justicia, el dominio propio. Félix era un tirano, era un abusador. Y Pablo no solamente le predica el Evangelio, sino que le habla de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Pablo. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Pablo. Si Wanda Paque me invita, o Rivera Chat, o Johnny Mende, o Carmen Yulín, o Donald Trump, o el superintendente de la policía, o el secretario de educación, o el jefe de la policía, porque ahora no es el superintendente, el de seguridad pública, hasta el jefe de los bomberos, el de ARPE, el de AMSCA. Cualquier persona que esté en autoridad y en eminencia, este caballero lo que hizo fue predicarle el evangelio. Y aprovechar la oportunidad para predicarle el Evangelio y pasar una radiografía por su vida y confrontar su vida con las Escrituras. Dice el texto que cuando Félix escuchó esto se atemorizó. ¿Sabes por qué se atemorizó? Porque Félix era tan malo que él quería chantajear a Pablo. Y él lo que quería era, para sacarlo de, de prisión, que Pablo le diera, como dicen mis amigos, unos chelinos. dale la boca y vete por ahí. Pero como Pablo predicó el evangelio, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, dice el texto que Félix asustó, pero para consagrarse, consagrarse, congraciarse, disculpen, con los judíos, ¿saben lo que hizo? Lo dejó preso por dos años más. A veces yo veo, pienso que Hechos es como el periódico de ayer, como dice la canción, ¿Sí? Las cosas que narra Lucas en la vida y el ministerio del apóstol Pablo con estos gobernadores corruptos, es como si estuviésemos viendo las noticias ayer. Lo mismo, probablemente aquí en Puerto Rico usted no está consciente, pero esto pasa en Latinoamérica, esto pasa en el mundo. Nuestros vecinos están sufriendo por eso ahora mismo. En el oeste nuestro, en el sur nuestro por gobernantes corruptos, que van hombres y mujeres de Dios y le presentan la verdad, le presentan el Evangelio, le enseñan cómo deben gobernar y los quieren callar. Pablo no tenía precio. Él era un hombre íntegro, como dice el pastor Súchez Michelén, un pecador redimido que mostró en cada foro integridad compromiso por la causa del evangelio así que su premio fue dos años más preso. pero qué pasa que Félix sale como gobernador y llega en el capítulo 25 un nuevo gobernador que se llama Festo Festo va a Jerusalén así comienza el capítulo 25 unos días después de llegar como el nuevo gobernador va a Jerusalén y allí un grupo de sacerdotes y de líderes judíos se presentan ante él a quejarse y decirle, aquí hay un hombre que es un problema, que causa disensión, que predica otra cosa y ¿sabe lo que pasa? Que está en Cesarea y no lo quieren traer acá a Jerusalén para que tú pases juicio sobre él en Jerusalén. Festo que no tenía todos los detalles, dijo, pues, yo no lo voy a traer a Jerusalén. Si ustedes quieren, o si ustedes saben, o si ustedes han encontrado algo malo que él haya hecho, vayan a cesárea. Lucas nos dice en el capítulo 25, versículo 3, que la intención de esos judíos era que de camino de Cesarea a Jerusalén, matara a Pablo. Dios había prometido a Pablo que iría ¿a dónde? A Roma. Mientras Dios decreta cosas, el hombre trata de detenerlo, pero nunca va a detener el plan que Dios ha establecido. Y usa hasta los impíos por el bien de su causa. Así que, ¿qué, hizo, ¿qué hicieron estos hombres? Dijeron, ah, pues no hay problema, nosotros vamos a Cesarea. Así que en el versículo 6 hasta el versículo 12 nos dice que después de haber pasado unos 10 días, Festo llega a Cesarea, se sienta en el tribunal y ordena que trajeran a Pablo. Escuche lo que dice el versículo 7. Aquí están estos sacerdotes y estos judíos que vienen de Jerusalén, se presentan en el tribunal y mire lo que dice el versículo 7. Cuando este llegó, los rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén presentando contra él muchas, y mire lo que dice el texto, y graves acusaciones que no podían probar. Que no podían probar. Probar, versículo 8, Pablo se defiende, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Y el versículo 9, mira lo que hace Festo, otra vez para quedar bien con los judíos. Ah bueno, si tú no has hecho nada malo, pues vas a Jerusalén y tengamos un juicio allí. Y Pablo nuevamente, saca la carta romana y dice no, no yo para Jerusalén no voy y que dice el versículo 10 entonces Pablo respondió ante el tribunal del César estoy que es donde debo ser juzgado ningún agravio he hecho a los judíos como, ta como también tú sabes si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte no rehúso a morir pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos, apelo al César. ¿Ustedes saben dónde estaba el César? ¿Dónde? En Roma. ¿Sabe lo que dijo Festo? Versículo 12. Al César has apelado, al César irás. No fue Dios que le dijo que le iba a ser testigo en Roma. Y Dios orquestó todas las cosas para que Pablo sacara la carta. Yo soy romano y donde se va a atender mi caso es en Roma, no en Jerusalén. ¿Está conmigo? Muy bien. Versículo 13 al versículo 27 hay una escena sumamente interesante. Fíjense en esto. Pablo primero se presenta en el capítulo 22 ante el pueblo de Jerusalén. Hace su defensa, lo quieren matar. Dios lo guarda lo llevan tras el al concilio El concilio lo quiere matar El concilio se divide No le encuentran causa Lo mandan eh, Lo quieren matar Lo salvan Y lo llevan al gobernador Félix El gobernador Félix Tiene ante sí Toda la evidencia Dice Aquí no hay caso Quédate preso Viene el próximo gobernador Escúchala el caso No hay evidencia contra él Pero lo quiere devolver a Jerusalén Entonces Pablo dijo No voy a Roma pero desde el versículo 2 hasta el versículo 27 pasa algo interesante que llega a cesárea el rey Agripa Herodes y Festo que sabía del judaísmo lo que usted sabe de ciencias aeroespaciales va y se queja con, con Agripa bueno quizás alguien sabe aquí de ciencias aeroespaciales y me dice Félix, pastor no me ofenda perdóneme todos los demás no sabemos de ciencias aeroespaciales Sí, ¿verdad? Pues, quizá hay alguien aquí. Yo sé, ¿verdad Ruth? Perdóname, Ruth no fue sin querer. <risa> Discúlpame. Entonces el rey Agripa llega a Cesarea, pero llega con Berenice, y Berenice era su hermana, pero era su mujer. O sea, este Herodes estaba en una relación incestuosa con su hermana. Así de morales eran estos hombres gobernantes. Y Festo le presenta el caso de Pablo. Y le dice, versículo 15, acerca del cual estando yo en Jerusalén los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él... Pidiendo sentencia condenatoria contra él Yo les respondí que no es costumbre de los romanos Entregar un a, a un hombre Sin que antes el acusado Confronte a sus acusadores Y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos Así que cuando se reunieron aquí Sin ninguna demora Al día siguiente me senté en el tribunal Y ordené traer al, al hombre Y levantándose los acusadores Presentaban acusaciones contra él Pero mire lo que le dice Festo al rey Pero no de la clase de crímenes Que yo suponía sino que simplemente, escuche esto, tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión, escucha esto, y sobre cierto Jesús ya muerto y de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo, como investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se, lo tu, se le tuviera bajo custodia Para que el emperador diera el fallo Ordené que continuase bajo custodia Hasta que yo lo enviara al César Entonces el rey dijo a Festo A mí también me gustaría oír al hombre Mañana, dijo Festo, lo oirás Así que al día siguiente Le traen a Pablo al rey Y en el, la audiencia Festo le dice frente a Pablo Y a la audiencia yo encontré, versículo 25, pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Versículo 27, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también los cargos en su contra. Usted se imagina la posición en la que estaba Festo. Iba a mandar un, un preso al César. Razón por la que está aquí. No tengo idea. ¿Por qué lo están acusando? No sé. Unas cosas ahí de un Jesús muerto. Y este loco dice que está vivo. ¿Tú te imaginas que César diga, ¿Pero, pero yo no voy a perder el tiempo con esto? Así que él interceda anda a Agripa para ver si Agripa le ayuda. Así que Agripa, capítulo 26, comienza diciéndonos que... Versículo 1. Y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Por favor, escuche y lea conmigo lo que dice el versículo 2. De la manera en que Pablo se presenta al rey. Con respeto a todo aquello de lo que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder, presentar hoy mi defensa delante de ti sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos por lo cual te ruego que me escuches con paciencia pues bien todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén Viví como fariseo, dice el versículo 5. Pero ahora estoy sometido, versículo 6, a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Versículo 8. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Y cuando le dice eso, Pablo entonces comienza a narrar su manera su pasada manera de vivir y comienza diciéndole yo antes no solamente perseguía a los del camino no solamente yo consentía su muerte como la de Esteban sino que yo me gozaba en blasfemar en enfurecerme y en hacer daño hasta en ciudades extranjeras pero entonces en el versículo 12 por tercera ocasión en el Libro de los Hechos, Pablo les narra su conversión. Y comienza desde lo sucedido en Damasco. Y cómo Jesús le dice, yo soy Jesús el que, tú te, el que tú persigues, versículo 15. Pero mire las dos presentaciones del Evangelio que Pablo le hace a este rey. Versículo 17. Versículo 18, «Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados». Versículo 21, por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, versículo 22, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Versículo 23, está ante el rey y le dice que el Cristo había de padecer y que por, por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Usted se imagina al rey, pero déjeme darle un dato, un pedazo de información. Este rey tiene antecedentes judíos. Este rey, lo que está escuchando, ya lo sabía. De alguna u otra manera, sabía de Moisés y sabía de los profetas. Y se lo voy a probar ya mismo. Pero cuando Pablo termina su presentación, Festo, que está más perdido que un juez Bisco, mira lo que le dice. ¡Pablo, estás loco! Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pablo le dice, yo no estoy loco. Versículo 25. Excelentísimo Festo. sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y ahora apunta los cañones al rey, versículo 26, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Y mirando al rey Agripa le dice, le pregunta, ¿crees en los profetas Imagínese esto, el rey está evaluando el caso, tiene a los rabiosos judíos pidiendo sangre y muerte y aquí está Pablo pasándolo por su conversión y apuntándole a Cristo según las escrituras y él le dice, oye, yo sé que tú sabes de lo que yo estoy hablando, déjame hacerte una pregunta. Rey, ¿tú crees en los profetas? Imagínese que el rey le hubiera dicho que sí, al que se iban a comer... ¿A quién era? ¿Al rey? Así que el rey de manera sarcástica mire lo que le contesta al apóstol en el versículo 28 y Agripa respondió a Pablo en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano en otras palabras si te sigo escuchando me convierto ¿A ustedes no le han dicho eso? porque a mí me lo han dicho ahí es que en, la, en, la, en la Ponce León en la Fernández Junco en los Lirios en el Millennium, todo el mundo me dice lo mismo si, si me quedo cinco minutos me hago cristiano contigo tú tienes una labia me dicen eso es sarcasmo eso es hipocresía eso no es verdad el rey Agripa dijo yo sé de eso pero no te voy a escuchar pero Pablo contestó de manera magistral ah bueno ya yo te pregunté aquí voy a decirle entonces a toda la audiencia Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que yo fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. ¿Sabe lo que está diciendo a Pablo a ellos? Le dijo al judío. Le dijo a los romanos, le dijo a los oficiales, le dijo al rey, le dijo al gobernador, le dijo a la reina, le dijo a la gobernadora, le dijo a todo el mundo, yo quiero la salvación de todos ustedes, ojalá, quiera Dios que sean salvos como soy yo. Preso, supuesta y alegadamente condenado a muerte, por esos hombres, la respuesta del apóstol fue, no maldición, sino deseo tu salvación. ¿Sabe lo que dice Lucas que pasó? Que separó Agripa, separó la reina, separó Festo, separaron los oficiales y cierra el capítulo 26 en el versículo 31 diciendo esto. Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría ser puesto en libertad este hombre? Si no... Hubiera apelado al César. ¿Tú te imaginas que tú? Mira, si tú y yo escuchamos eso, hubiéramos dicho, pero ¿por qué rayos habré dicho al César? Ya me hubieran sacado de aquí. Pablo dijo, yo no quiero que me saquen de aquí. Yo tengo que ir a Roma a predicar a Cristo y a este crucificado tú no me vas a sacar de aquí, tú no me tienes que sacar de aquí, tú no me puedes sacar de aquí. Yo tengo que ir a Roma porque eso fue lo que Cristo me mandó hacer. El decreto de Dios jamás se detiene por la voluntad del hombre, sino que Dios alinea las cosas para que lo que Él ha decretado termine sucediendo. ¿Está conmigo? Y así, concluimos cuatro capítulos al pastor se le quedó el versículo 17 que decía esto el capítulo 4 decía esto mire que él le hizo unas pestañitas al otro eso lo leí en su casa en términos generales esto fue lo que sucedió Pablo va del capítulo 22 al pueblo en Jerusalén al concilio en Jerusalén al gobernador Félix en Cesarea, al gobernador Festo, Festo en Cesarea, al rey Agripa en Cesarea, y todos los caminos conducen a Roma, a predicar el Evangelio, en la capital del mundo. Cada uno de estos encuentros y cada uno de estos foros, aunque fueron gravosos y difíciles para el apóstol, fueron utilizados por él para con respeto, pero con vehemencia, Predicar el Evangelio. Y usted debe estar preguntándose, excelente, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver todo con nosotros. Porque el ejemplo de Pablo es algo que tú y yo no solamente debemos mencionar, destacar, sino también resaltar y aplicar a nuestras vidas. Y hay cuatro cosas que yo te quiero compartir en esta mañana que espero que el Espíritu pueda ayudarte a través de lo que hemos visto en la Palabra. A que tú puedas salir por esta puerta recordando. Número uno. El Señor nos prepara para las dificultades que vamos a enfrentar. El Señor prepara a sus hijos para las dificultades que vamos a enfrentar. Cristo preparó a Pablo antes de ir a Jerusalén. Cristo preparó a Pablo antes de ir a Roma. Y así lo hace con cada creyente ante las dificultades de la vida. Las aflicciones, las persecuciones, el rechazo, la traición, el abandono Y un sinnúmero de cosas que Cristo padeció Que los apóstoles padecieron Y que los cristianos a través de la historia han padecido Nos van a pasar a nosotros Nos va a suceder similar Porque esa es la vida cristiana Tomar nuestra cruz cada día y seguirle en el mundo tendremos aflicciones pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, Él nos va a capacitar para cada una de las pruebas que nos enfrentaremos. De la misma manera que capacitó al apóstol Pablo, que capacitó a los creyentes de la iglesia primitiva en el primer siglo. Y a través de la historia. Este sábado sale eh, publicada, no creo que la mejor palabra, la película y la historia de la vida real del fundador de la Voz de los Mártires. Un hombre que estuvo preso en Rumanía por su fe, y pasó sobre 14 o 20 años preso por un crimen que no había hecho. Por solamente ser un creyente y por solamente proclamar a Cristo. Lo trataron de callar. ¿Sabe lo que sucedió? Que durante todos esos años que estuvo preso allí proclamó y predicó el Evangelio. Y cientos y miles de personas ay pastor pero es que yo no he estado preso a mí Dios no me puede usar como Pablo pero no, yo, yo iba a decir que yo no espero que estés preso pero yo no sé si el Señor así permita que por nuestra fe estemos presos o es que usted está tan desconectado del mundo que no sabe que el resto de la humanidad en el mundo real en el otro lado del mundo valga la redundancia sufre por su fe Irán que es el país donde mayor crecimiento cristiano hay Significa que al, al tú decir como en aquella época Jesucristo es el Señor te va a costar la vida O en China Eso es lo que pasa en el mundo que nosotros no conocemos Las mismas cosas Y sabe por qué esos hombres recién convertidos Después de años creyendo en el Islam y en otras cosas, pueden pararse y dar su vida por el Evangelio. Es porque están convencidos de la verdad que los transformó. Están dispuestos a dar su vida. Para llegar a ese convencimiento, créame, que Cristo nos prepara. Así que, en el mundo de nosotros, que a veces es como de cartoons, no es real, lamentablemente. Déjeme decirte que las enfermedades son a veces usadas por Dios para que el carácter de Cristo crezca en nosotros y puedan ser usados para enfrentar futuras pruebas, pérdidas, dolores, fracasos, decepciones, traiciones. Crisis en las manos de Dios son oportunidades para parecernos más a Cristo, menos al mundo y poder predicar el Evangelio. Pablo nos mostró eso. Yo espero que lo podamos ver Número dos Se levantará todo tipo de oposición Cuando tu norte y mi norte Es predicar el evangelio Y dar testimonio de quien nos salvó Y llamar a los hombres Al arrepentimiento Usted no vio que desde que El Espíritu ordenó a la iglesia en Antioquía Separar a Bernabé y a Pablo Para la obra del ministerio La ruta de Pablo ha sido Predicar el evangelio a la misma vez que los judíos trataron de callarlo y exterminarlo para acallar sus conciencias cualquiera hubiera dicho en Chipre o en Panfilia o en Galacia o en Macedonia no más ya está bueno pero Pablo vio esto porque tenía un norte claro como oportunidades evangelísticas a no callar a cada foro a utilizarlo para predicar el Evangelio y llamar a los hombres al arrepentimiento. ¿Deseamos nosotros lo mismo? ¿Aprovechamos cada oportunidad que tenemos para dar testimonio? Te estoy preguntando, porque tú y yo no hemos experimentado lo que Pablo experimentó, se supone que para nosotros sea más fácil. ¿Y tú sabes lo que es para mí? Estoy hablando de mí. Lo que más tristeza a mí me da, que sin yo pasar las cosas que pasó, pasó Pablo, a mí se me hace difícil a veces compartir el Evangelio y me busco 20.000 excusas para no congregarme, para no orar, para no leer la Biblia, para no tener un cristiano firme, 20.000 excusas, en una vida chilling y fácil. Imagínate si viniesen los mismos problemas que tuvieron Pablo. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes. Dándole mi testimonio. A mí, yo digo, yo veo esto y me avergüenzo conmigo mismo. Yo tengo una vida libre de persecución, libre de sufrimiento, gracias a Dios hasta ahora de mí se burlan mis hijas nadie más no traición no dolor y a veces se me hace difícil predicar a Cristo predicaré a Cristo en la cárcel en sufrimiento que me desnuden en la plaza de San Juan que me golpeen digo yo ¿O es que nosotros pensamos que lo que le pasó a Pablo Lo que le pasó a los, los apóstoles Lo que le pasó a los mártires en la historia No nos puede pasar a nosotros da, Dale gracias a Dios que nosotros tenemos el libro de hechos Porque si no tuviésemos el libro de hechos No supiésemos cart, eh, Pablo iba a escribir unas cartas Que para nosotros no tuviesen el valor que tienen Si no supiésemos Lo que sufrió para escribir eso Número tres. Tenemos una carga por aquellos que no conocen a Cristo. Pablo fue injustamente arrestado, injustamente golpeado, injustamente acusado. Pero esos mismos que le hicieron todas esas cosas, Pablo deseaba la salvación de ellos y de los gentiles. Si a mí me sucede eso, yo desearía que Dios mande un rayo y los parta por el medio. Y a Unís también, porque eso así. Pero los demás, no. Los demás están ready para ir al cielo. Fíjate esto. Y gracias por ser sincero, porque yo pensé que yo era el único extraterrestre aquí. Cuando hablan mal de nosotros, ¿qué es lo que viene a nuestro corazón y a nuestra mente? Cuando mienten contra nosotros, ¿qué es lo que viene a nuestro corazón y a nuestra mente? Cuando conspiran contra nosotros, ¿qué es lo que viene a tu mente y a tu corazón? Cuando los traicionan, cuando nos hacen pasar vergüenzas. ¿Qué viene en nuestro corazón y nuestra mente? Ay, el Señor le salve. Yo deseo, amado, que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Dios te bendiga por hacerme daño. Si hay alguien que ha dicho eso en la puerta, avíseme que Denise Candelaria le saca un ticket en primera clase para el cielo porque estamos listos. Cuando nos hacen mal en nuestra condición pecaminosa que todavía estamos en esa naturaleza, lamentable, desafortunadamente y vergonzosamente deseamos el mal de los demás. Sin embargo, el apóstol Pablo deseaba la salvación de ellos no solamente de los judíos. ¿Usted no observó o no ha perdido, ha de perspectiva que esos gobernantes eran gente importantes, ricos, de la alta esfera social? Y Pablo, con respeto, los confrontó con su pecado. Les predicó el evangelio y deseo su arrepentimiento. El evangelio no es para los pobres ni para nosotros la clase media. El evangelio es para todas las clases sociales. Para hombres de todas naciones. Para hombres, de todo, hombres y mujeres de todo lugar. Sí, sí, sinceramente. Aunque usted le pase por la mente, fulano de tal no merece la salvación... ¿Quién es usted para decir eso? Porque el primer... ¿Cómo se llama el grupo? El caeda que nos presenta el registro bíblico. Se llama el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y camino a exterminar, terminó fusilado a los pies de Cristo. Si Dios salvó al apóstol Pablo... Pablo sabía que podía salvar a Félix, a Festo, a Agripa y a cualquiera y él deseó la salvación de ellos. Deseamos la salvación de los que no conocen a Cristo, por eso es que nosotros oramos por nuestro uno, le predicamos a nuestro uno y deseamos la salvación de nuestro uno para que quiera Dios salvarlo y atraerlo a esta familia o a alguna iglesia que predique el Evangelio. Y por último, debemos hacer defensa de nuestra fe. Pablo lo hizo. Debemos predicar el Evangelio en los foros que se nos permita hacerlo. Pablo lo hizo, pero debemos hacerlo con respeto y sabiduría. Una de las grandes enseñanzas que Pablo nos da en cada una de estas defensas es que fue con firmeza, pero fue con respeto. Él fue a donde Félix Él fue a donde Festo Y Él fue a donde Agripa Y fue al concilio Y se presentó ante ellos con respeto No les adornó la píldora No, les, no se quiso eh, tocarle un violín No le echó flores Les dijo la verdad Yo reconozco tu autoridad Yo reconozco tu posición Pero déjame decirte los hechos y predicarte la verdad. Que mucho tenemos que aprender nosotros. Porque Pablo no fue un perro rabioso. Que humilló a sus autoridades. Mire a mí me da vergüenza. Escuchar a pseudo pastores en programas de radio hoy. Me da vergüenza. Que sean desafortunadamente se presenten como bautistas del sur. Y que los foros públicos que tienen, lo que hacen es denigrar a los que están en autoridad. Lo que me llama Pablo es a orar por los que están en autoridad y eminencia. Si ellos se van bajo, yo me voy alto. Las redes sociales están llenas de líderes, pseudo líderes cristianos despedazándose contra otros porque ellos sí tienen la verdad. Eso es una vergüenza para el Evangelio. Que si el proyecto dignidad, si el proyecto dignidad Dios quiere que sea el proyecto, que sea quien gobierne en Puerto Rico, así sucederá. Yo no tengo que ir detrás de esa causa denigrando a los demás. Faltándole el respeto a los que están en autoridad. aun cuando son impíos. ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a este mundo? Es una vergüenza. Y el apóstol Pablo, cuando ellos se fueron bajo, él fue alto. Y le dijo: Con respeto, usted tiene la autoridad yo reconozco el caso, mi caso está ante ustedes, yo le voy a traer los hechos y voy a aprovechar la oportunidad para decirte la verdadera verdad, valga la redundancia. Yo tengo que aprender mucho de Pablo. Yo confieso que mientras yo veo esto, yo soy ministrado y yo soy humillado y que Dios me perdone porque a veces por querer hacer bien, lo que hago es que mancho su nombre, el testimonio de su iglesia. Que Dios nos ayude a aprender de Pablo, a que podemos ir con la verdad y diferir sin desamar. A llevar el evangelio y a sacudir los cimientos, pero en orden y en respeto. No humillando burlándonos ni siquiera usando las artimañas que utilizan otros que Dios nos ayude así que yo tengo dos mensajes para concluir número uno para el cristiano nos va a costar todo entiende esto mira nos quedan dos mensajes más para cerrar este libro y yo sé que algunos están desde el principio otros a mitad otros más adelante y otros están catch up ahora. No importa dónde tú has llegado en esta serie, el mensaje es claro, nos va a costar todo seguir a Cristo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 13, escribiéndole desde Roma, preso, a aquellos cristianos, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias mira lo que dice el pastor John Piper si el amor de Dios por sus hijos se mide por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida entonces Dios odiaba al apóstol Pablo ¿Sí o no lo odiaba porque de lo que Pablo se gloriaba era de que sus prisiones estaban siendo utilizadas para la proclamación del Evangelio a judíos, a gentiles y a los que están en autoridad. A Pablo le costó su libertad, a Pablo le costó su salud, a Pablo le costó su vida por la causa más valiosa y más grande del Evangelio de Jesucristo. A ti y a mí, creyente y miembro de esta iglesia, nos va a costar todo. Y algunos de nosotros todavía estamos infectados con ese mensaje diabólico de nuestra mejor vida aquí ahora. De nuestro, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Un plan maravilloso para nosotros. Bueno, si es así, Él odiaba profundamente a Pablo. Porque cuando estaba en Filipo, después de la vergüenza, la pela y la desnudez, en vez de echarse una esquina a quejarse, estaba cantando y alabando al Señor. Seguir a Cristo es probar un poco de lo que Él experimentó en la tierra. Rechazo, burla, traición y dolor no es un, no hay otro mensaje que ese. Así que, que el Señor nos ayude a estar dispuestos y que Él nos capacite a pagar lo que haya que pagar por vivir la vida cristiana a la altura de este llamado. Sin embargo, yo no quiero cerrar e irme sin hacerle un llamado a los que están aquí que no son cristianos, Quizás es tu primera, segunda, tercera, quinta, vez, o yo. Quiero darte dos ejemplos para concluir. El gobernador Félix escuchó el evangelio, escuchó sobre la justicia, escuchó sobre el dominio propio y escuchó sobre el juicio venidero. Y lo que nos dice Lucas fue que él se atemorizó, no nos dice que eso lo llevó al arrepentimiento. El rey Agripa... Sabía de las escrituras. Sabía de los profetas. Y no estaba perdido en la historia que le hacía Pablo. Pero igual con sarcasmo dijo... Casi, casi me hago cristiano. Pues déjeme decirle una noticia que no le va a gustar a alguno. Los casi, casi cristianos terminan en el infierno. Los casi, casi cristianos terminan en el infierno. O te sometes a Dios entregas a Cristo, te rindes a Él, quitas tus manos del volante y te arrepientes de tus pecados, reconoces que eres un pecador y confiesas a Cristo como Señor, o vas a ser un casi casi cristiano que vas a terminar en el infierno. Como el ir a McDonald's no me hace un hamburger, venir a la iglesia no me hace cristiano. da risa pero es triste tú y yo podemos venir todos los domingos y toda la semana miércoles y domingos y sentarnos en una silla pero eso no es igual a que hemos nacido de nuevo no seamos como Félix porque mi tocayo, mi tocayo se asustó pero no se arrepintió no seamos como Agripa que sabía pero rechazó y dijo, yo soy el rey. Hay gente que dicen como Agripa, yo soy el rey y el dueño de mi vida. Yo no me voy a someter a un Dios que me dice lo que yo tengo que hacer. Si esa es nuestra actitud, yo espero que hoy el Señor nos haya tra traído convicción de pecado a través de su palabra y su espíritu y que hoy podamos venir en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe en Jesucristo como Señor y Salvador el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor Padre gracias gracias Señor gracias porque en el versículo en el capítulo 22 versículo 30 el oficial romano queriendo saber con certeza la causa de la acusación de Pablo no la encontró en el capítulo 23, versículo 9, los fariseos dijeron que no encontraron nada malo. En el capítulo 23, versículo 39, el comandante dijo, Claudio, ningún cargo que mereciera muerte o prisión tenía Pablo. En el capítulo 24, versículo 22, Félix tuvo que exponer, posponer el fallo porque no encontró ninguna causa. En el capítulo 25, versículo 6, Festo reconoce que habían acusaciones que no podían probarse. En el capítulo 25, versículo 25, Festo dice que no había hecho nada Pablo digno de muerte. Y en el capítulo 26, versículo 31, Agripa le dice a Festo, no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. La historia de Pablo todavía no es nuestra historia, pero pudiese serla. Y por eso, Dios, nosotros te damos gracias por el testimonio de Pablo y porque tú nos muestras en las Escrituras que Cristo, de la misma manera que lo preparó a él para el sufrimiento y el dolor, también lo preparó para proclamar en el Evangelio en medio de ese sufrimiento y ese dolor. Ayúdanos, Señor, a los que estamos en ti. A que cueste lo que nos cueste, estemos dispuestos a llevar el Evangelio en cada oportunidad que tengamos y a los que no son tus hijos y tus hijas hoy o oh, te rogamos Señor que no haya un espíritu de temor que no los lleve a la confesión de sus pecados sino que haya un espíritu de temor que los haga entender el pecador la necesidad de arrepentimiento y que su mayor necesidad es un salvador que no seamos como Agripa, que digamos, yo conozco eso, yo sé de lo que hablas, pero hoy no es el día, tengo que resolver algunos asuntos, seguir siendo el dueño de mi vida. Oh Señor, perdónanos, si hay algunos que hemos dicho eso, que hemos actuado así, pero si hay uno hoy que hasta el día de hoy ha pensado así, te rogamos que le dejes el arrepentimiento y la fe para confesar sus pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a responder y que este mensaje provoque lo que solo tú puedes hacer, edificar a los creyentes y salvar a los perdidos. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Puesto en pie y respondamos al Señor.